0: Hola, bienvenidos a un nuevo video. y tengo un gran invitado que es el doctor Juan Manuel Martínez Ramírez, que es cirujano maxilofacial y se especializa mucho en lo que es cirugía ortognática mínimamente invasiva. Bienvenido doctor, ¿cómo estás?
1: Hola Pau, bien, buenas tardes, muchas gracias. Aquí estamos.
0: Gracias por aceptar la invitación. Platícanos un poquito de ti para los que no te conocen.
1: Vale, va que va. Bueno, mira, antes que nada yo soy odontólogo, soy licenciado en estomatología por la Benemérita Universidad Autónoma de, de Puebla, la UAP, eh, ahí hice mis licenciatura, allá el, el nombre de, de esta licenciatura es estomatología, pero para fines prácticos pues es odontología, ¿vale? Eh, posteriormente hice la especialidad en cirugía maxilofacial en el ISTE, en el Hospital Adolfo López Mateos, aquí en la Ciudad de México, y actualmente pues me encuentro acá en la Ciudad de México donde laboro y como tú dices, eh, pues el área en la que yo me identifico y en el área que más trabajo es la cirugía ortognática, ¿sale? Eh, pues en términos generales eso es un poco de mi presentación eh, y aquí, aquí laboramos actualmente en la Ciudad de México.
0: ¿En qué parte estás?
1: En el sur de la Ciudad de México, eh, Benito Juárez, Ah, okay. En eh, Insurgente Sur, no sé, más o sí. menos si ubicas.
0: Sí, sí, sí. Ah, súper bueno. bien. ¿Tienes tu consultorio ahí, tu clínica privada?
1: Ahí ahí tenemos eh, ajá, nuestra clínica, ahí estamos compañeros y yo también y otros compañeros que igual son ortodoncistas y, y en el cual nos este, ayudamos ahí con otras especialidades, ¿vale?
0: ¿Ustedes, ortodoxia clínica? y cirugía maxilofacial van muy de la mano?
1: Ah, Sí. Eh, orto, orto, bueno, en, en lo que es cuestiones de, de cirugía ortognática, si sí, sí, sí sí. trabajamos juntos ortodoncista y cirujano maxilofacial, y bueno, algunas otras especialidades, pero más, más, más ortodoncia, ¿vale?
0: Ok, va. Platícanos un poquito qué es esto. Sabemos que existe la cirugía ortognática, pero ¿qué la diferencia o qué la hace mínimamente invasiva?
1: Ah, ya, ya, ya. Bueno, creo que ya has tenido algo de pláticas ya. de cirugía ortognática, ¿no? Bueno, pues prácticamente es lo mismo, ¿va? Este, la cirugía ortognática mínimamente invasiva es un, más que nada un término, ¿vale? Los objetivos siguen siendo lo mismo. Más que nada son un conjunto de técnicas, de protocolos, eh, tratando de que la recuperación del paciente sea un poco más... Eh, más amena, eh, no sé, ¿alguna vez has eh, escuchado acerca de esta cirugía y eh, se tiene el, la creencia que es una cirugía pues muy traumática, los pacientes eh, así, lo, así lo conocen, de hecho si en TikTok, en las redes sociales pues hay muchos, muchos videos donde vas a ver, como tú dices, donde el paciente generalmente se llega a inflamar, pues de gran, de gran manera, eh, con una recuperación an anteriormente de dos, tres meses aproximadamente, eh, era una cirugía donde el paciente pues más que nada tenía ese miedo de incapacitarse tanto tiempo, de permanecer sin hacer actividades, mínimo, mínimo un mes, y entonces lo que ha venido a hacer la cirugía ortognática mínimamente invasiva es un conjunto de técnicas, eh, más que nada un protocolo, ¿vale? Ahorita te las voy a ir explicando un poco más a fondo, pero son un conjunto de técnicas que lo que hacen es eso, tener una cirugía menos traumática de un inicio y también que esta recuperación ya la podemos llevar no, no a un mes, sino a dos semanas en promedio. De esto depende mucho del paciente. Hay pacientes que pues se inflaman un poquito más, pacientes que se inflaman un poquito menos, ¿vale?
0: Pero tiene que ver esas técnicas con manipular menos los tejidos. ¿también? Ok, bueno. ¿también? Eh,
1: exactamente, mira. Eh, bueno, aquí eh, el protocolo que se hace en esta cirugía, principalmente son las técnicas, son abordajes más pequeños eh, que uno tradicional. No sé, tengo, tengo para enseñarte aquí. Eh,
0: sí, si quieres. Compartir
1: este mi momento. pantalla un poco, no sé si se pueda.
0: Sí, la puedes compartir, listo. Sí, claro,
1: así te, te sigo platicando un poquito, porque en cirugía ortognática, por ejemplo, eh, los abor el principal, lo principal son los abordajes, ¿vale? Esto, voy a hacer una... Ahí sí te al alcanzas a ver, ¿verdad? Mi, mi pantalla. Sí, perfectamente. Eh, los abordajes han, han avanzado, o sea, han, han cambiado. Esto es como la, la endoscopía ¿no? o la cirugía endoscópica. No sé si tú has escuchado acerca de esto. Sí. Donde anteriormente para hacer una, una cirugía de vesícula, una cirugía de apéndice, tenían que hacer unos cortes en, en el estómago. Bueno, en y la parte de, la de...
0: lado tobra. a lado, casi, casi, ¿no?
1: Exactamente. Ahora, pues, toda esa tendencia también la hemos llevado a la cirugía ortognática, no solo en la cirugía general, sino en la cirugía ortognática. Y aquí podemos ver una imagen, por ejemplo, de una osteotomía Lefort. Una osteotomía lefor es un corte que se hace en el maxilar para poder desprender este maxilar. En tu lado, bueno, para ti sería el lado eh, izquierdo, sí, de este lado, y podemos ver el abordaje tradicional donde se puede ver cómo el desprendimiento de la mucosa es en toda su, ex, su extensión, ¿vale? Entonces, del lado, de lado derecho... De tu lado derecho podemos ver el abordaje de una cirugía de mínima invasión o mínimamente invasiva, donde podemos ver que el ancho de este abordaje pues es más o menos entre dos, de lateral a lateral, o a veces puede ser un poco hasta más pequeño, ¿vale? Y a través de este abordaje que, que como tú estás viendo es del ancho más o menos de la nariz del paciente, podemos hacer esto que tú ves del lado izquierdo, en el paciente, en el lado derecho, ya colocando sus placas de osteosíntesis. Esto se ve reflejado mucho pues en la recuperación del paciente, ¿sale? No es lo mismo esto que tú ves del lado izquierdo que del lado derecho, en cuanto a inflamación, en cuanto a recuperación, en cuanto a la movilidad de los labios y que el paciente pueda integrarse rápido a, sus, a, sus, a su vida cotidiana, ¿vale? Sin embargo, pues algo que algo que también está no está por demás decir que esto no solo es eh, no solo es parte de, o sea, de un abordaje sino que también hay otras otras este otros eh, puntos que, que que tenemos aquí en la cirugía mínima invasiva como es la fisioterapia la planeación tridimensional eh, los instrumentos que se llegan a utilizar dentro de la cirugía y el tipo de anestesiología, ¿sale? Eh, porque pues actualmente, eh, bueno, es algo controversial, hay, hay todavía mucha eh, controversia entre una y otra, sin embargo, pues es, es un conjunto de técnicas que nos permiten pues, la rápida evolución de nuestro paciente, ¿vale? Eh, aquí te voy a enseñar, sí, sí, sí. Dime.
0: ¿Cuánto tiempo tienen estas técnicas de existir?
1: Ah, mira, estas técnicas ya, ya llevan un tiempo. Los primeros que empezaron a, a reportar este tipo de técnicas fue en, en España, en España, en Europa. Este, más o menos, ya van entre 5, 7, casi 10 años, ¿vale? Casi 10 años que empezaron a, a publicarse y posteriormente, a través de los años, han estado en constante mejoría, eh, siguen evolucionando, entonces la cirugía ortognática como tal tiene más de 60 años, más o menos desde 1950 como tal que se empezó a hacer ya específicamente para corregir eh, maloclusiones esqueletales. Sin embargo, pues siempre lo que tú ves en el lado izquierdo siempre se venía haciendo a través de, de todos los años, hasta hace menos de 10 años fue que se empezaron a desarrollar estas técnicas y pues a, ahora muchos cirujanos están cambiando, o están tratando de incorporarlas a su día a día en pro de los pacientes.
0: Claro. ¿vale? ¿Y el abordaje que es ma mandibular también es pequeño? El
1: abordaje que es mandibular es prácticamente lo mismo, ¿sale? No hay una diferencia, bueno, aquí no tengo una foto, no hay una diferencia, pero prácticamente es un abordaje muy parecido al, al original. No hay algunos cambios, sin embargo, la la forma en la que se realiza esta cirugía junto con los instrumentos especiales eh, y fisioterapia ayuda bastantísimo al paciente aquí te, te muestro un video no sé si, si te aparece aquí donde podemos ver más o menos eh, el resultado de un paciente utilizando este tipo de abordajes eh, dos semanas después de su cirugía ¿vale? le voy a poner play no sé si, si me escucha, ¿se escucha ahí?
0: Sí, poquito. No, ya no. Se quitó el audio.
1: Um, bueno, ah, no sé. bueno si no se escucha, para, en la cual podemos ver los movimientos. ¿No? Eh, y la inflamación, esto es en un paciente de, de cirugía bimaxilar.
0: Okay. ¿Cuánto tiempo?
1: Dos semanas, ¿sale?
0: Dos semanas. dos semanas. ¿Dos
1: semanas? Exactamente. Esto es, esto es prácticamente a dos semanas, a dos semanas en donde el paciente, como tú, si no se escucha, puedes ver que hay adecuada movilidad de los labios. El paciente puede, puede hablar perfectamente. Generalmente no hay, no hay fijaciones como antes se hacía donde dejaban al paciente con la boca cerrada. Sí.
0: abre
1: Vale. Es la apertura que claro. tenemos en un paciente a, a las dos semanas aproximadamente, más, menos, dependiendo pues de cada organismo.
0: ¿Puede paciente. comer, puede hablar, puede hacer todo?
1: Sí, exactamente. La primera semana el paciente lo que hace es comer eh, cosas muy blanditas, como por ejemplo sopas licuados. A partir del quinto día ya empieza a comer el paciente carne como es, carne blanca como pollo, pescado. Eh, a la segunda semana el paciente puede comer algo más consistente como tortilla, un poco de pan blanco eh, o de la consistencia más o menos de una, de una salchicha, más o menos. Y a partir de la segunda semana, como ves ahorita aquí con nuestro paciente, es cuando el paciente ya empieza a comer un poco más consistente, ¿sale?, sí llegan a perder por el tipo de alimentación un poco de peso, sin embargo, a partir de las segundas semanas, cuando ya empiezan a reintegrarse a su vida cotidiana.
0: ¿Y para trabajar? ¿Ya a los 15 días pueden ir a trabajar?
1: Eh, ah, pues eso sí, sí, depende, depende de, lo, de lo que trabaja el paciente, ¿no? Ajá, hay pacientes que, que llegan a trabajar de home office y, por ejemplo, cuando es home office, el paciente puede estar tres días eh, en su máxima inflamación, a partir del segundo o tercer día ya, ya puede estar trabajando desde su casa. Para trasladarse a una oficina o a, o a un centro de trabajo, sí, eh, a partir de las dos semanas con mucho cuidado, por ejemplo, me refiero a que no estar expuestos a un golpe, estar expuestos a calor o algún accidente donde haya un contacto físico, pueden regresar a las dos semanas perfectamente con muchos cuidados a trabajar, ¿vale?
0: Se ve muy bien la paciente.
1: Claro, Eso es, es lo que más, más les ayuda en esta parte, en la reintegración y, y recuperación de los pacientes en, en su vida laboral.
0: Y lo que comentabas, es que es la serie de técnicas, pero aparte tiene que ver con los cuidados posoperatorios y cierta fisioterapia que debe llevar el paciente para que sea más acelerado esto, ¿verdad?
1: Claro, claro. más como te dije es un protocolo donde eh, número uno lo principal es eh, las técnicas lo que te enseñé por ejemplo el abordaje eh, nosotros tenemos un protocolo donde antes de hacer la cirugía antes de hacer la cirugía el paciente puede ser valorado por fisioterapia eh, por nutrición donde al paciente se le da un una dieta se le da una dieta específicamente para el tipo de de para el tipo de paciente, ¿no? específicamente para lo que él puede comer de acuerdo a sus necesidades. Eh, la planeación dig digital en 3D es algo que también nos ayuda a hacer la cirugía mmm, un poco más rápida, un poco más predecible y un poco más específica. Eh, generalmente, ya cuando se realiza el paciente la cirugía, el primer día eh, el, fisioterapeuta, el fisioterapeuta acude al hospital a realizarle esta primera terapia. ¿En qué consiste? Pues son todas las herramientas que tiene el fisioterapeuta, como láser, láser terapia, eh, ultrasonido, electroterapia, crioterapia. Eh, actualmente en el mercado hay algunas, algunas dispositivos que constan de frío constante y esta se coloca en, en la cara del paciente para después de la cirugía tener un un método físico como es el frío para una desinflamación
0: hay de las y esta... máscaras que pueden tener en su casa ¿no? que va corriendo como el
1: exactamente, agua exactamente, esta marca, bueno no sé puedo decir marca, se llama ah, Inoder
0: claro que se sí. llama
1: iloder eh, la desarrollaron allá en Alemania y es una máscara que, que tiene un flujo de agua un flujo de agua fría con un aparato y que tú la enciendes y esta agua recorre en todo el cuerpo para que el paciente no esté con ¿Cómo se llama? Con hielo, con bolsitas. y Entonces, esta este es una maravilla. Entonces, les ayuda bastante a los pacientes, ¿vale? Y prácticamente, como te dije, desde el primer día de la, de la cirugía es como empezamos con esta fisioterapia.
0: Claro. ¿Y termina la fisioterapia cuándo? ¿A los 15 días?
1: Uh, más o menos, eh, después de esta terapia, eh, de la primera terapia ya la... Dependiendo del paciente, el tipo de cirugía que se realizó, la fisioterapeuta eh, generalmente les da una secuencia entre 10, 12 terapias, ¿vale? Donde la primera parte de, de esta terapia es disminuir la inflamación y posteriormente su recuperación funcional, que quiere decir empezar a, a rehabilitar los músculos para que el paciente pueda comer, obtener más fuerza, en un promedio de tres terapias por semana.
0: Sí, ya no, no pasan, bueno, supongo que sí pasan por inflamación, pero es menor, ¿no?
1: Eh, exactamente, más, más que nada son tres días aproximadamente donde pasan por esta inflamación este, mmm, máxima, por así decirlo. Algunos pacientes eh, a veces llegan a inflamarse como, un par, como si fuera una cirugía de terceros molares aproximadamente es el máximo de inflamación, pero esto depende mucho de, de paciente a paciente, ¿sale? Hay pacientes que sí se inflaman un poco más, pero um, si yo te pudiera dar un porcentaje, más o menos un, un 30% lo, del éxito de, o de esta recuperación de los pacientes es con la fisioterapia, ¿sale? Y de eso se encarga, pues, bueno, en nuestro caso la fisioterapeuta que trabaja, pues, en nuestro equipo. Eh, en el equipo, pues, hay desde ortodoncista, cirujano maxilofacial, nutrición y fisioterapia, aparte de, del ortodoncista, ¿sale? Y principalmente para regresar a su tratamiento de ortodoncia entre tres semanas y un mes después de la cirugía, ¿sale? Bueno, mira, fíjate, pues, aquí tenemos esta cirug la, esta, la cirugía ortognática, pues, lo podemos emplear para diferentes tipos de casos, como la clase 3 maloclusiones clase 3 maloclusiones clase 2 mordidas abiertas asimetría facial o también conocido la pterognasia cuando la mandíbula está desplazada hacia un lado y sonrisa gingival vale o una combinación de todas estas algo diferente en este tipo de cirugías es que anteriormente bueno nosotros nos enseñaron en la en la licenciatura que solo era para corregir maloclusiones, ¿vale? Sin embargo, ac eh, actualmente mmm, se ha descubierto que la asociación que hay entre las maloclusiones con otras es simplemente es un signo de otras patologías eh, que están asociadas a estas, como la apnea del sueño o ronquido, que son pacientes clase 2 principalmente, debido a una falta de desarrollo de los maxilares trastornos de articulación temporomandibular y falta de armonía estética eh, a, a diferencia de antes que solo era una maloclusión el motivo por el cual se se realizaba esta cirugía ahora podemos anexarle estas tres que son problemas respiratorios problemas de la articulación y también pacientes que por estética se llegan a hacer esta cirugía vale y dentro de de todo esto, siempre valoramos algo que se llama vía aérea, que es lo que puedes ver aquí en colores, en esta tomografía. Eh, se mide y no hay una medida en específica, sin embargo, eh, se valora el tamaño de esta y en pacientes principalmente clase 2 o hipoplasia maxilar tienen disminuida este, esto que puedes ver aquí donde está la manita disminuido en volumen, ¿vale? Y esa es otra de las indicaciones actuales de, de cirugía ortognática. Tres tipos de cirugía ortognática simple, doble, que es maxilar, mandíbula y mentón, ¿vale? Porque eh, lo importante es ver la cara del paciente. Por ejemplo, aquí podemos ver un paciente... Eh, con hipoplasia no solo de la mandíbula sino también del rostro. Podemos ver la forma del esqueleto. Y este, esto que te digo acá, eso es parte también del protocolo de mínima invasión, donde la cirugía ya es digital. La planeación es en 3D y nos permite obtener resultados más predecibles. Hacemos un, un análisis facial. Ya, ya actualmente no usamos tanto cefalometrías para, para hacer eso no sé si, si a ti te tocó todavía hacer cefalometrías en, en, en la escuela todo. exactamente eh, para ortodoncia pues sí sí se siguen usando, sin embargo nosotros como maxilofaciales nos enfocamos más en, en la cara en algunas medidas de la cara como proporciones y siempre buscamos algunos puntos como simetría la altura tercios faciales el biotipo del, del paciente, la sonrisa es algo muy importante que también tomamos en cuenta, labios, dientes y proporciones de la cara. Por ejemplo, es una paciente donde, donde anteriormente no le dábamos esto, esto que, que tú estás viendo es, son las articulaciones temporomandibulares. Si tú puedes ver la mordida, wow, no sé, no, quizás no ves una gran discrepancia, no, no sé si se alcanza a distinguir eh, Exactamente, no hay una gran discrepancia, así como para para decir ah, quizás se pueda arreglar esto con con brackets, pero cuando vemos al paciente dentro de una tomografía podemos ver esas articulaciones, cómo hay un desgaste en este tipo de pacientes y es algo que que por ejemplo la cefalometría pues no no los o una radiografía no nos los puede dar, ¿va? Entonces, no solo vemos esto,
0: sino que está afectando la articulación, ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente. Esto va muy de la mano, como te digo. Bueno, acá los colegas que, odontólogos que nos van a ver para, para cada que veamos un rostro o una maloclusión, siempre hay que pensar que la maloclusión la, simplemente es un signo de algo más profundo, como la articulación temporomandibular. Si el paciente no muerde bien, seguramente va a tener problemas en la articulación temporomandibular. ¿Vale? Y no solo eso, sino en este tipo de rostros, generalmente es lo que te digo, esto que alcanzas a ver acá es una vía aérea que está disminuida, ¿vale? Y esta mordida seguramente sí se puede arreglar con brackets, pero a cambio de que A cambio pues de, de falta de salud en la articulación y una respiración. Pues pobre, ¿sale? ¿La
0: y vía esta aérea? ¿Ustedes, como cirujanos maxilofaciales, la vía aérea la, a, ¿la abren al mover huesos?
1: Exactamente. Eh, esto también es nuevo. Lo que hacemos es. Um, supongamos que es como una carpa de circo. Mm -hmm. eh, la piel es como una carpa de circo y los tejidos. Y el soporte es como el, el, los huesos de la cara. Entonces, cuando no hay un soporte todo esto tiende a colapsar. Cuando nosotros avanzamos el los maxilares, generalme, generalmente mejoramos esto. Por ejemplo, en esta paciente que es una clase 2, eh, que so, probablemente se pueda corregir con microimplantes, ortodoncia, algunos otros dispositivos, decidimos hacer una cirugía ortognática, como alcanzas a ver de tu, en este lado, que es la planeación 3D, donde se hizo una movilización del maxilar, la mandíbula, y el mentón, ¿vale? Y esos son los resultados de ella. Por ejemplo, hay un autor que, que bueno, utiliza la frase que paciente que se ve bien, funciona bien, ¿vale? O sea, como la estética es como un indicativo. No, más que estética, no, armonía, le diría yo, porque, pues, estética es muy subjetivo. Cuando un rostro se ve armónico, seguramente por dentro, funciona bien, ¿sale? Y no solo nos enfocamos en la parte estética del paciente, sino en su oclusión y su sonrisa, ¿va? Este, por ejemplo, eh, perdón, este es lo que te digo, mira, la vía aérea del lado izquierdo antes de la cirugía y la vía aérea del lado derecho después de la cirugía.
0: Todos los músculos y tejidos avanzan, ¿no?
1: Exactamente, los músculos de la faringe, algún... Algunos están insertados en el maxilar y otros tantos están insertados en la mandíbula. A nosotros hacer la movilización hacia adelante, todo, es, todo este espacio se ve aumentado. ¿Y qué hay mejoría acá? Pues en la, principalmente en la postura del paciente, en la respiración del paciente, el ronquido pues principalmente se quita y en casos severos donde el paciente puede llegar a tener bradicardia eh, y problemas de presión arterial, esto se ve resuelto una vez que se opera el paciente, ¿sale? Entonces, aquí lo importante es que las maloclusiones sean vistas también como un problema más grande, un problema de, o sea, que nuestra área o nuestro papel como, como, como odontólogos no solo se le limite pues a ver la oclusión del paciente, sino a ver un poco más, ¿vale? Y generalmente pues nosotros somos los primeros que vemos estos casos, más que algún, que algún otro eh, especialista como torrinolaringólogo, un médico general. Nosotros al ver esta mordida podemos detectar esto en los pacientes, ¿vale? Sí, Aquí
0: te... a los pacientes? No, no más es porque tienes los dientitos chuecos, porque a lo mejor el paciente dice no, y por mí no hay problema, pero decirle sí. todas las consecuencias que puede tener la maloclusión.
1: Sí, exactamente. Bueno, hay algo mucho que se habla sobre compensación de este tipo de problemas, pero al final lo que estamos compensando es la mordida, o sea, realmente la oclusión, pero esto es como, como el paciente que tiene una infección y le quitas la fiebre. ¿sale? Sí. Al final le estás quitando nada más un síntoma, un signo que es la temperatura, pero no estás corrigiendo el problema como tal. Entonces, las alteraciones... Mmm, o deformidades o disarmonías dentofaciales generan un problema que va más allá de la oclusión, ¿sale?
0: Es la cadena, que la articulación, que la vía aérea, que esto, que lo otro, o sea, una simple
1: Exactamente. Lo, los tres puntos, si lo pudiéramos resumir en un, en un, como los tres puntos que corrige la cirugía ortognática es la oclusión, la respiración o vía aérea superior, eh, la articulación y la articulación, ¿sale? Una vez que se resuelve esto, nosotros lo que planeamos es mejorar la función, pero es, esta mejora en la función trae resultados estéticos en los pacientes. Aquí vemos la vía en color amarillo, tanto del lado izquierdo como y del lado derecho, una vez que el paciente ha sido operado. vale Y no solo son pacientes, esto nos permite tratar pacientes clase 3 o clase 2, sino mejorar la sonrisa de nuevo mejorar la función y la sonrisa de nuestros pacientes, así como hay casos de clase 2, clase el que te mostré, clase 3 como este paciente, donde trabajamos en conjunto con otros especialistas como otorrinolaringólogos, donde nosotros trabajamos el área de los maxilares y ellos la parte de la nariz también, ¿vale?
0: Puede ser en la misma cirugía, ¿no? Sí, misma.
1: exactamente, por ejemplo, nosotros hacemos cirugía ortognática y posteriormente de la cirugía ortognática ellos realizan el mismo procedimiento rinoplastía actualmente gracias a la cirugía mínimamente invasiva pues nos permite hacer este tipo de cirugías en conjunto porque imagínate anteriormente con lo inflamado que estaban más era imposible hacer una cirugía más como la, la rinoplastía y el tiempo de evolución pues es el mismo tanto en clase 3 y aquí un paciente con asimetría facial, ¿sale? Donde se corrige la cuestión de los maxilares y la nariz en el mismo tiempo, ¿vale? Bueno, pues más o menos algunos casos, no sé si alguna pregunta en especial.
0: Quedó súper claro, pero es bueno conocer también que existen estas técnicas, que hay especialistas como tú que hacen estas nuevas técnicas que para los pacientes, a fin de cuentas, todo con la finalidad de que el paciente sea mejor su posoperatorio y se abriese claro. a hacerse la cirugía porque hay muchos que dicen, ay no, es que está todo inflamado. Yo me acuerdo cuando se le hicieron una amiga y estaba toda moreteada y parecía un globo. Y el hecho de que existan este tipo de opciones, que los pacientes, que los odontólogos las conozcan es importante. Por eso agradezco mucho que hayas venido aquí a OntoBlog, doctor Juan Manuel Martínez, a platicarnos de la cirugía ortognática mínimamente invasiva. Muchas gracias.
1: Claro, y, y bueno, como tú dices, los principales, los que somos los encargados de ofrecerle esto es pues nosotros como odontólogos
0: claro. y
1: ortodoncistas, porque a veces pues me ha tocado pacientes que, que, de, que pasaron alguna vez con un tratamiento de ortodoncia, pero igual no fue opción ya que el a veces el ortodoncista, nuestros compañeros ortodoncistas no llegaban a saber pues de este tipo de técnicas y la verdad pues si sí era una cirugía muy agresiva como tú dices, entonces pues la verdad sí el paciente prefería una compensación a pasar por este tipo de este tipo de opción de tratamiento. Entonces, ahora que ya hay muchos especialistas aquí en México igual que que trabajan mínimamente invasiva e igual muchos ortodoxistas que ya conocen de esto y con esto al ofrecerle al paciente el tratamiento, pues es más fácil decidir por este tipo de tratamiento donde los beneficios ahora, como tú, como vimos, no solo es mejorar la evolución, sino también la calidad de vida de, pues, del paciente,
0: ¿verdad? Claro que, le, bueno, si actualicemos, conozcamos que existan estas técnicas, estemos en el ramo que estamos y hasta pacientes, claro. ¿verdad?, ¿en dónde te pueden lo, este, contactar doctor si les interesa algún, ¿tienen una, una duda o quieren hacerse algún paciente contigo? claro,
1: claro. Eh, mira aquí no sé en tu pantallita aquí está mi número de teléfono y el Instagram a través del Instagram bueno de las redes diferentes redes sociales en este caso eh, donde tenemos eh, algunos tipos donde podrán ver los pacientes o o algunos colegas eh, los los Testimonios de pacientes, los casos de antes y después, todas nuestras planeaciones en la página de, de redes sociales de Instagram o directamente al número de WhatsApp, vía llamada o, o algún mensajito aquí en la Ciudad de México. También para pacientes que no son de la Ciudad de México, también alguna videollamada eh, vía, vía online.
0: Ah, Súper bien, pues agradezco. Contáctelos si les interesa hacerse estas cirugías si son algún colega y le tienen alguna duda con algún paciente, está el doctor en Ciudad de México, lo pueden contactar, sigan también sus redes sociales, yo veo que subes muchos casos y está increíble tu Instagram.
1: <risa> claro.
0: Y gracias por venir y darte el tiempo, doctor, para platicarnos del tema.
1: No, de nada, gracias a ti para, para, por poder mostrar este tipo de, de contenido, vale tanto para pacientes como colegas.
0: No Pues mil gracias. Y cuando quieras, aquí eres bienvenido a hablar del tema que quieras. Y te digo, contáctenlo, síganlo en redes, también sigan a Donto blog Y te mando un abrazo hasta Ciudad de México, doctor. Muchas gracias. Vale,
1: perfecto. Bueno, nos vemos. Hasta luego.
0: Nos vemos hasta un próximo video. Suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video con un nuevo invitado. Gracias. Bye.
1: Chao.